tulemast kuulema LHV podcasti. 2021. aasta hakkab lõpule jõudma ja on õige aeg visata väike pilk tahapoole ja, ja võibolla siis ka etepoole. Rääkida sellest, et mis vahepeal on juhtunud majanduses nii Eestis kui maailmas laiemalt ja, ja mis võiks ees oodata. Tänases LHV podcastis on majandusanalüütik Kristo Aab ja majandusekspert Heido Vitsur. Minu nimi on Priit Rummalen, LHV kommunikatsiooni juht ja räägimegi sellest, et käes olev või siis lõppevaasta tõi majanduses päris palju ootamatusi ja ega eelmisel aastal tehtud prognoosides neid tendentse päris täpselt ette näha ei osatud. Samas ega vist järgmiseks aastaks ennustusi pole lihtsam teha, määramatust on palju, aga täna sellest räägimegi, et, et mida siis ikkagi tuleva aasta tuua võiks. Aga võibolla esimese küsimusena küsikski seda teie mõlema käest, et ühelt poolt 2021 jäi võibolla meelde kiire majanduskasvu ka teisalt oli tarneraskusi hinnatõusud inimestel meeles. Mille poolest teie jaoks jäi 2021 meelde? Millist selle kolm märksena võiksid olla? No, sa ütlesid ju tegelikult kõik need ära. Muud ju eriti meelde ei saanud jääda, et kevadel arvati, et aasta tuleb tagasi hoidlik. Tuli päris hea, kuid kevadel ei osanud keegi arvata, et näiteks kaas või elektr läheb sügisel mitte korda kallimaks, kui nad enne olid. Nii et tarneraskused olid võibolla ainuk käsi, mida me võisime ette ennustada, sest on ju päris selge see, kui ühes suunas kaup liigub, aga teises suunas pole midagi saata, siis konteinerid kuhugi setivad ja see tõttu lihtsalt Tarne ahelat sakavad tekkima häirid. Noh, neid tuli juurde, mitte ainult konteineritest, vaid probleemid tulid ka sellega, et noh, sanktsioonid, siis haigused, lockdownid kohati, need panid kõik omakorda veel Tarne ahelat kõikuma. Ei olnud eesmärk ette jälda neid märksenu, nii et Kristo, kas sinul on majanduse osas mingisuguseid alternatiivseid märksenu? Ja no huvitav on ju see, et tegelikult kui 2020 see pandeemi hakkas, siis kui ma nüüd mälujärgi ütlen, siis vist kõige esimesed prognoosid, millega julgeti toona välja tulla, siis, siis need prognoosisidki 21. tänavuseks aastaks siis sellist mingisugust 8-9, no, siia kanti seda majanduskasvu. Küll aga no, siis hoopis teise, teise trendi pealt, eks, et, et siis prognoositega 2020. aastaks sügavat langust, mida meil ei tulnud. Aga kui mingit märksunu veel mõelda, siis, siis no, üks asi kindlasti teise pensionisamb reform, mis, mis veel jääb sellest aastast, aastast meelde, et ikkagi päris märkimisväärne hulk inimesi oma, oma säästud sealt välja võttis ligikaudu miljardi euro ulatuses siis ja, ja võibolla isegi olulisem sellest, sellest rahasummast, mis siis nii-öelda sellest säästmisest või pensioni süsteemist välja läks, on, on võibolla see selline signaal, et mis sellega anti, et, et just kui see pikaajaline säästmine meie pensioni ei ole kõige 
kõige mõistlikum, kõige vajalikum, et, et see ei ole, ei ole nii kasulik, et võib ka seda siis kohe tarbida, parandada oma elu, elujärge, maksta laenusid ära, mis, milleks iganes inimesed seda kulutasid, et esimesed tarbimisanded või esimesed sellised no, handmed, mis pankadel on võimalik oma klientide pealt vaadata ju näitavad seda, et tegelikult, et kui jutt oli sellest, et inimesed oskavad ise võibolla paremini ja suudavad seda paremini investeerida, siis tegelikult see raha, mis sealt välja võeti, et sellest ikkagi nii-öelda investeeringuteks läks, läks väga väike osa. Ja, ja võibolla üks märk sõna veel natukene sellega seonduvalt võiks olla see, no, mis just eriti võibolla siin aasta teisel poolel on juhtunud see nii-öelda ipodroomi mõiste ja, ja selline hüppeline väikeaktsionäride kasv Eestis, et, et just kui sellist investeerimiskultuuri või, või sellist aktsiaturu, aktsiaturu mängimise kultuuri on, on juurde küll tulnud, et siis ei ole võibolla kõigil, kõigil päris hästi õnnestunud, et ka oma, oma õppetunnid ja kooliraha on siin juba päris tublisti makstud, aga, aga noh, tegelikult ju aastaid oleme selle poole püüelnud ja seda soovinud, et, et ka Eesti inimesed rohkem sellist investeerimisusku läheksid ja, ja meil siis no, pörsil osalevate ettevõtete arv suureneks ja samamoodi ka väikeaksjoneride arv suureneks, et, et just kui need, need ootused on täitunud, aga noh, kas nad nüüd nii järgselt pidid täitma, et seda tõenäoliselt, tõenäoliselt me siiski ei oodanud? No jah, sellel oli põhjus ju see, et inimesed tundsid, et raha natuke nagu põleb ja mida rohkem raha põleb käes, siis seda rohkem inimesi soovib teda kuhugi võistlikult investeerima hakata ja õnneks tõesti need võimalused tulid. Nii et reaktsioon oli täiesti loomulik, kuid kahtamata aasta tagasi seda etteenustada ei saanud keegi. Kui suure pitseri otseselt ütleme koronaviirus ja, ja piirangud sellel aastale jätsid või on siin rohkem nagu siis eelmise aasta mõjud? Noh, ma ütleks, et majanduslikus mõttes võib-olla sellist makropilti vaadates pitser ei ole enam 21. aastal väga tugev, et, et seda ütleme näitab ka selline, noh, et kui vaadata sellist võib-olla siis koronast otsetingitud mingisuguste piirangute ja, ja eskape kasvuvahelisi seoseid, et need seosed on nõrgemaks läinud, ettevõtted on nagu paremini kohandunud selle olukorraga, et see loomulikult on, on sektoriti erinev ja, ja on tegevusalasid, noh, siin kõik turismiga seonduv näiteks, eks ole, on on endiselt tõsise löögi all ja samamoodi meelelahutussektor, kes ei saa oma, oma üritusi, oma esinemisi vabalt teha või saa need üldse teha. Et, aga noh, makropildis on see siis hea või alb, et nad, nad on siis, siiski moodustavad sellise suhteliselt väikese osa meie makromajandusest ja selles mõttes majanduslikule pildile see enam ei ole väga suurt mõju või noh, pitsrit võib-olla jätnud. Et, aga noh, teisest küljest, et noh, ma arvan, et siin käesoleva aasta jooksul ikkagi ükskõik, mis meedia andame me ükskõik, mis päeval välja või lahti teeme, siis, siis see korona teema on, on igal pool väga tugevalt esindatud ja, ja selles mõttes me sellest nagu ülega ümbre ei saa, et, et see on ikka põhiliselt igapäeva elu meil, meil kujundanud. Noh, võibolla üks asi, mis muutus või sai selgemaks sellel aastal on see, et struktuurset tööpuudust ja struktuurset tööjõupuudust niisama kergelt lahendada ei ole võimalik et need inimesed, kes ühest või teises sektorist vabanesid ja pikaks aegs vabaks jäid, teistes sektorites nii kiiresti rakendumist mitmel põhjusel ei, ei leidnud ja mõned ka ei taotlenud. Kas nad jäid lihtsalt tööjust välja 
Või siis liikusid varjumajandusse, see on asi, mida tuleks natuke vaadata. Rääkides sellest majanduskasvuprotsendist, mis siin nagu viimased andmed ütlevad, on siis üle 8%. Kui üllatav see on, et ta nüüd lõpuks just selline tuli või on ta isegi teie ootustega võrreldes võibolla alla jäänud? No minu jaoks pigem on pigem võibolla üllatav, et ta ikkagi nii kõrge oli kui, kui sellist aastat, aastat kokku võtta. Et no, praegusel hetkel see enam ei ole üllatav, et kui sul on sellist mingit tegurid ja asjad juba tead, aga Aga kui arvestada seda, et me eelmine aasta pääsesime sellise kolmeprotsendilise majanduslangusega, et siis, siis selle põhjalt nagu see kaheksaprotsendine kasv on ikkagi päris, päris järsk üppe üles. Et nagu ma ka alguses ütlesin, et, et no, kui alguses seda sellist no, sarnas suurusjärgu nagu kasvuks prognoosit, et siis see tuli ikkagi päris sügava languse pealt. Et selles mõttes on üllatav, et noh, Seal on ka, ka mingisugused selgid tegureid taga on ju, et meil on, meil on näiteks IT-sektored, kelle sellist, võibolla sellist edulugu ja, ja sellest lendu ei osanud koodata, et kes meil on no, ligikaudu viiendiku andnud sellest, sellest majanduskasvust. Ja kindlasti see, et Eesti kahel aastal järjestiku oli Euroopas kõige tugevamate, kõige tugevama toimetuleku riiki tulgas, See oli üllatav sellepärast, et tavaliselt kriisis on meil leinud halvemini kui teistel, aga see kord me kukkusime väga vähe ja tõusime kiiremini kui enamik. Nii et meil läks väga hästi ja, ja kindlasti on IT-sektoril ja selle sellisel kasvupotentsiaalil väga oluline osa. Ajakirjanikele meeldib ikka küsida selle kohta, et milliseid, et, et kas on ja milliseid selliseid puumimärke märgata, et noh, see on selge, et inflatsioon on olnud kiire ja palgakasv on olnud kiire. Kui jätkusuutlik see praegune olukord on? Noh, millega võrreldes? On ju päris selge see, et inflatsioon on kiire, kuid mingle määral pool sellest inflatsioonist on ju tegelikult meie konverg kents muu Euroopaga ja selles suhtes ta ei ole sugugi negatiivne. Probleemiks tekita võibolla siis, kui meil palgad keskmiselt hakkavad kasvama liiga palju kiiremini tööproduktiivsuse kasvust. Aga mis puudutab energiahindades põhjustatud hindade kasvu, siis noh, siin sellega tuleb leppida, et nii veel põneks ajaks jääb. Meil on valdkondi, kus ajakirjanikele meeldib küsida alati selle puumikohta, aga analüütikutele eriti seda puumisõna muidugi väga kasutada ei meeldi tegelikult, et meil on küll valdkondi, kus on sellised ebaloomulikud arengud nagu olnud, et ebaloomulikud kiired, et võtame näiteks no, kinnisvara sektori, mis siin viimasel, viimase paari kvartali jooksul on, on nagu väga kõrget lendu näidanud ja, ja siin innakasv on olnud seal seal 15% juures või üle selle natuke või alla selle. Et, aga noh, üldises plaanis võib öelda, et võibolla mm, meil on majandus sellises pigem ütleks, et maksimaalsel võimusel, võimusel nagu töötab, et täist uuridel ja, ja see tuleb ka välja, et me kui vaadata mingisuguseid ettevõtete küsitlusi barometru uuringuid, et, et ka sealt tuleb see välja, et meil tegelikult noh, ettevõtjad ütlevad, et ei ole tegelikult kunagi sellisel sellise no, rakendatusega nad oma seadmeid kasutanud, et, 
Ja, ja, ja näevad ruumi edasiseks laienemiseks, laienemiseks just kui nagu on, aga, aga see tööjõu puudus piirab, et ei ole piisavalt enam kvalifitseeritud tööjõudu, et mis on muidugi juba no, aastaid vana probleem tegelikult Eestis. Et selles mõttes meil majandus tõesti töötab, töötab täiel võimsusel ja, ja, ja noh, et kui mõeldasin kinnisvara peale, et siis, siis on seal viimastel kuudel tõesti näha mingisuguseid selliseid ülekuumenemise märke. Et... Kui mõelda nende stiimulpakettide peale, mida Euroopas ja Ameerikas on majanduse toetamiseks, majanduskasvu edendamiseks vastu võetud, siis on ju täiesti loomulik, et selline väike ja dünaamiline majandus on Eesti leiab seal oma nishi ja oma koha, kus kuhu kasvada. Nii et see nii väga üllatav ei olnud. Ma olen täitsa nõus, et me töötame kuskil piirile väga lähedal, kuid kui võtta tagasi sellele puumile, mis meil enne finanskriisi oli, siis sellisest puumist me oleme praegu veel väga kaugel. Need hinnatõusu Põhjused on ju tegelikult ka ikkagi, see ei ole ju Eesti keskne, vaid need on mujal Euroopas, Ameerikas samad, et sama energia, hinnakasv ja, ja need samad, näiteks ehituses ju samamoodi tegelikult olid ju globaalne hinnakasv, et see on selline üldine olukord hetkel. Noh, meil on, mis meil lokaalne on see, et meil kasvavad palgad kiiremine natuke kui kuskil mujal ja see on noh, enda lokaalne tööturg, mis see sugun on. Aga säästud korona ajal on ikkagi igal pool suurenenud. Noh, eks see on mõnes mõttes ka loomulik, et selline suures pildis see, see kogusäast on suurenenud, et noh, kõik palju kulutamisvõimalusi on ju lihtsalt piiratud olnud ja inimestel ei ole võimalik seda oma siis teenitud raha nagu noh, kulutada kuskil, et Küll, kui me siin räägime säästude suurenemisest, mis ka Eestis on, on märkmisväärne olnud, et siis, siis kindlasti, kindlasti tasub silmas pidada, et see tegelikult on ikkagi üsna, üsna ebaühtlaselt jagunenud, et, et suurenenud on, on põhimõtteliselt, noh, ütleme siis selle rikkama osa, nagu nii juba rikkama, rikkama kontingeid inimeste säästud ja, ja ega nendel, kellel, kellel enne kriisi ei olnud seal kuulõpus suurt midagi pangakontudel alles, et ega nendel ei ole ka praegu suurt säästu tekinud. Et selles mõttes säästu, säästu suurenemine nagu sellist keskmist kodaniku võibolla väga palju ei ole, ei ole puudutanud, et pigem, pigem sellist ja jõukamat osa ühiskonnast. Kas see praegune palgadõus on olnud normaalne teie arvates, et Eesti Pank siin hiljuti nüüd rääkis võimalikust palgakasvu sellisest spiraalist, et see nüüd hakkab mõjutama siin arengut päris oluliselt? Ja no, tegelikult meil on ju olnud selline 6-7% palgakasvu juba, juba üks kümmekond aastat, et see on selles kontekstis ei ole, ei ole siin viimase aasta palgakasvu näite, et nagu midagi, midagi erilist, et tõsi on see, et kui, me nüüd, kui meil nüüd on siis ka kõrgem inflatsioon siia juurde tulnud, et siis selline spiraali, spiraali oht nagu tõesti tekib, et ühest küllest inimeste jaoks siis nagu kulutused suurenemad, hinnad on kallimad, eks siis minnakse kõrgemad palka küsima. Teisest küllest jälle, kui ettevõtted tõstavad oma töötajat palkasid nende jaoks siis kulud suurenemad, siis, siis see annaks jälle nagu põhjust ka, ka oma lõptoodangu hinda tõsta, et see spiraali, spiraali effekt on seal, on seal tõesti olemas. Jah, mingil määral aga ega meil liiga palju siin midagi ettevõtta ei ole, sest Mitte ainult palke kasvavad, kasvavad ka peaaegu kõik 
sisendid kõik toore kallineb, energia kallineb ja noh, palka võibolla, et saaks natukene kontrollida, kui tuleb arvastada, et tööjõupuudus pärsib tegelikult kõikid peaaegu kõikide eksportile suunatud majandusharud arengud praegult ja kasvu. Nii et vähe lootust, et palkade kasvu saaks tuleval aastal pidurduda. Ja, ja seal tekib siis see teine spiraale nagu ettevõtete vahel, eks ole, et keegi soovib endale häid tööta, et peab nii-öelda üle ostma, otsima neid turult, kus neid eriti saada pole, siis jäävad jälle teised ilma, peavad, peavad omakorda palkud ostma. Ja see on ikka määra pära eksporti võime, kui eksportida suudetakse ja suudetakse kasumlikult eksportida, siis no, toimub konvergents. Räägime veel korra nendest energiahindadest ka tagasi vaatavalt, et kallinenud on tõesti no, nii elekter, kaas ja muud kütused. Kui võrd on see olnud selline paratamatus ja kui palju on olnud sellised valesid otsuseid, mis on nagu selle, selleni viinud? No ühest küljest, ka Eesti on ju sellisel, sellistel globaalsetel turgudel ikkagi ju no, peagu olematu tegija, et me oleme alati selleseks kohas pigem siuke hinnavõtja, et ka meist hinnakujundat ei saa seal kunagi. Et eks ta selles mõttes on olnud paratamatus, kaasihindadest ei ole üldse nagu mõtet rääkida, et seal selle kujunemises me ei räägi midagi kaasa, eks? Et elektrihindade juures no, võib ju tõesti mõelda, et, et valed otsused, mis võibolla kunagi aastaid aastaid tagasi on tehtud, eks? et ei ole meile siia suuremat tootmisvõimsust rajatud. Et see just kui maksaks praegu kätte, aga, aga no, eks need otsused on kõik tehtud omas ajas ja, ja ei, ole ka, ei ole siis ka järelikult nagu nii suurt võibolla tarbimise kasvu nagu ette nähtud. Ma ei arva, et kui mul oleks teinud ühe mingi blokki juurde või hulka tuulikud püsti pannud, et see oleks noortpuuli inda mõjutanud. Nii et meie kaasamängimise ja võime või tähendab turuhinna kujundamisel noortpuulis on suhteliselt väike ja ilmselt on see hinnamehanism, mis on rajult, et viimane pakkumine määrab hinna on sellises kriisiolukorras, kus on pakkumist vähe nõudlust palju natukene karm. Nii et tuleks natuke mõtelda selle päele. Tihti peale räägitakse, et näed, et teistes riikides on ka pörsiinad nii kõrged. Ant seal mingid pikad lepingud kehtivad ja nad ei häiri üldse nii palju elanikonda ja tootjaid kui meil. Nii et võibolla tuleks mõtelda, aga me ise ei saa seda teha, see on koos Põhjamaatega ja võidugi Balti naabritega, et mingi stabilisaator peale panna. Mõnes mõttes see nendest energiahindade kallinemisest ka no, rohepöörde kontekstis on ju tegelikult räägitud, et võibolla siis lihtsalt ei olnud selleks valmis, et see nagu kohale jõuab või kuidagi selliselt. No mina ei julgeks öelda, et siin väga palju mingit rohepöörde konteksti praegu sees on, et Et pigem on ikkagi see, no ütleme see selline nõudluse järsk kasv maailmastanu selle pandeemiast väljumisele, eks, on, on ühelt poolt siis nagu nõudlust ülevalo hoidnud, teiselt poolt meil on pakkumise poolsed probleemid, et, et no, täna ju tegelikult enam seda kõrget hinda pörsil ei, ei tee siin nii-öelda kivisöö või põlevkivil põhinevad elektriaamad, vaid vaid siis pigem ikkagi juba kaasitoitel olevad elektrijaamad, et see maakaasi hinnatõus on, 
on nagu, on nagu määramam olnud siin, kui see CO2 voodidõusid, mida siis rohkem selle rohepöörduga seostatakse. Ja sest kaasiturg eriti LNG on ülemaailmne ja kui LNG laevad sõidavad Aasiasse, siis on selge see, et Euroopas kaasi napib. Nii et rohepööre, jah, kuid võibolla Hiina või Korea rohepööre, aga mitte niivõrd me ei jända oma. Lähme nüüd järgmise aasta juurde. Tuleb aasta 2022. Mida selleks aastaks ennustada, et me enne me heidoga rääkisime, et siin ka mitmed maailmakuulsed nimed on nii-öelda prognoosidest loobunud, et liiga palju on erinevaid tegureid, mis võivad muutuda. Mis need peamised muutujad on, mis hakkavad mõjutama nüüd seda, et mis siis järgmisel aastal juhtub majanduses? Noh, tegelikult kui majandus siia maani vähemalt sellel saajandil kasvas ühe väga selge paradigma piires, siis nüüd on majanduste regionaliseerumine võtnud hoopis teise kuju ja võib tuleb arvestada sellega, et maailma kaubandus enam nii liberaalne ei saa olema. See on üks asi, mis kindlasti minu meelest muutub. Ja teine, me elame inflatsiooni keskkonnas ja me elame kalli energia keskkonnas. Ja siia, siia võiks lisada veel kindlasti ka selle, et, et kui siin Oleme harjunud sellega, et, et kui maailma konteksti mõelda, siis Hiina on olnud selline suur majanduskasvu vedaja, et siis Hiinal on nüüd tegelikult endal seal päris tõsised probleemid ees, et millega nad peavad tegelema ja, ja, ja on nad oma kasvuvootusi nagu selgelt väiksemaks korrigeerinud, et, et võibolla sealt see kasvu ja maailma mõistes siis see kasv enam niivõrd, niivõrd tugev ei ole ja niivõrd tugevad panusta ei anna. Aga, aga noh, kui siia lähemale tulla ja, ja nagu Eesti konteksti peale mõelda, siis, siis küllab ka järgmine aasta meil ikkagi, ütleme, peamine, mis meil sellist ootamatust, ootamatusi võib tuua, ikkagi ma pakun, et on korona, kas, kas ja kuidas see nii-öelda laheneb, et tõsi just kui nagu mingit valgustunneli lõpus oleks juba näha, aga noh, sama võis öelda ka sisuliselt pool aastat tagasi. Et, et seda tegelikult ette ei tea ja, ja noh, siis loomulikult see inflatsiooni olukord, et kui, kui kauaks jäävad kõrgeks energiahinnad ja, ja kui sügavale see suudab ennast, siis sisse süüa nagu sellistesse tarbi ja hindadesse et eks see, see see ma arvan, et võibolla isegi rohkem järgmine aasta meie majandust mõjutab Jah, kindlasti aga koronaga kasjuks on vist nii, et nii nagu meil tuleb õppida elama kalliuma energiaga tuleb õppida elama ka koronaga, et päris lahtime vist sellest ei saa. Kuigi jah, valgus selles mõttes paistab, et noh, sellist surmahirmu enam nii palju ei tõiks olla. Jah, ja ka selles mõttes, et, et noh, me olemegi juba nagu õppinud natukene sellega elama, et ja. meie majandus on noh, mitte ainult meil, vaid, vaid kõikel tegelikult, et majandus on nagu õppinud sellega toime tulema, on leitud teised nii-öelda turunduskanalid ja, ja Ja, ja võimalused, et, et sellega kohandutakse. Lockdowne nii palju ei tule. Muidugi horeka sektor ja pikka surve all. Mis veel suured sellised küsimärgid on? Kas välispoliitika? Et sinne hetkel ju ka nii öelda taotakse sõjadrummi, et 
Ja meie jaoks selline idasuunaline poliitika siis sealt Venemast tulenev no, on, on üks suur küsimärk küll, et ma ei tea, kas see on nagu kõige, kõige õigem koht siin võibolla seda, seda poliitilist arutelu hakata pidama, et kui suurt seal see mõju meie majandusele võib olla, et ega tegelikult Eesti sellise no, reaalmajanduse sidem, et Venema ka enam väga suured ei ole, et sealt ütleme see, see esimene pauk tuli mis need aastad võisid olla 14-15 Pronksmehega tuli esimene no see oli võibolla kõige esimene jah, yeah. et, et sealt on need suuremad paugud võibolla yeah. juba ära tulnud et, yeah. aga, aga no, tõsi on see, et see kui, kui nii-öelda poliitilisel tasemel seal äh, oma vahel siis ka Eestiga mingisugustesse konfliktidesse satutakse et küllab see siis mõjutab ka majanduslikku kindlustunnet jah, vaatasin, et kuskil oli, et valgevene väetis võib vabalt eksportida ka läbi Leedu ja läbi Eesti ja et see ei ole mingi süüdegu. Aga ma võtaksin teise näite. Ma arvan, et Hiina ja Taivani suhted on tunduvalt teravamad, aga majandusideme tugevnevad. Nii et see side ei pruugi üldse üks olla. Kui ikka vidagi leitakse, mis on kasumlik ja tundub kindel olevat, siis see äri ära tehakse. No üks suur küsimärk ongi inflatsioon ja inflatsiooni ohjeldamine, et, et vahepeal tundub, et keskpangad on ennast nagu just kui nurka värvinud sellega, et nad iga probleemi peale on öelda, majandust toetanud ja, ja raha juurde trükkinud, et nüüd kui ongi, et laenukoormus maailmas on, on suur ja, ja turud on just kui selle inflatsiooni ohjeldamise nagu oma pantvangi võtnud, et, et aktsiaturgudel hakkab kohe väga suur kära ja, ja kisa ja aktsiaturgude selline, selline sentiment on väga mõjukas, et, et kas ja mida siin saab teha nüüd selle inflatsiooni ohjeldamiseks? No tuletan meelde, et kui, kui omal ajal intresse hakati negatiivseks viima ja, ja need rahaostoprogrammid välja töötati siis, siis Eesti keskpank ja, ja siis tollane keskpanga president oli pigem sellise no, nende programmide vastaste leeris või, või sellises konservatiivses leeris et ja, ja just nimelt peamiselt nagu nendel kaalutlustel, et, et väljumine nendest asjadest saab olema väga keeruline. Ja, ja eks ta nüüd nii, nii on ka läinud, et no, kui, kui Euroopa keskpanga otsuseid ja, ja neid arutelusid vaadata, siis eks, eks seda teed minnaks, et kõigepealt ikkagi püütakse varaostude piiramisega nii-öelda seda inflatsioonilist surret allapoole tuua ja, ja intresside tõstmisega võibolla nii väga ei kiirustata, et turgude ootused on siin vist kuskile 2023. aastasse, et võiksid, võiksid siis need, noh, nii-öelda Euribor kuskile siin nullilähedale kerkida külvel siis mitte positiivseks otsaselt. Ma arvan Või ka, 24 et, isegi olid need näitajad. Et samme oodata ei maksa just selle samal põhjusel, et see toks kaasa praeguses närvilises olukorras stabiilsuse vähenemise ja seda ei taha keegi, kuid tõesti vähemalt sellise rahapoliitika lõdvendamise tempo püütakse maha võtta nii maha võtta kui vähegi võimalik. Kui suure hinnatõusuga peaksime nüüd tuleval aastal arvestama? 
noh, Eesti panga eelse prognoosi kohaselt ligi koodu 7% hinnatõusuga. Saab näha, kas see, kas see nii läheb. Et eks seal on väga suur roll selles, et kui, kuidas energiahinnad käituvad, et, et kui, veel, kui veel siin kuu aega tagasi võis selleksid kaasi kaasi futuure või tuleviku tehinguid vaadates no, loota, et, et kuskile kevadesse või, või sellis siis vähemalt teise kvartali lõppu tuleval aastal võiks siis nii-öelda kaasi hindade mõningane normaliseerumine toimuda, siis, siis tänases kontekstis seda enam öelda ei julgeks. Et need hinnad võibolla püsivad natukene pikemalt kõrgemale. Ja tõenäoliselt küll, ja, ja esi, esimene pool aasta pole mingit lootus, sest Kallinema hakkasid kütuse hinnad, kõikide kütuste hinnad, energiahinnad alles septembris. Nii et see mõju võib tulla sügisel, aga tõenäoliselt ei tule. On täiesti võimalik, et hinnad jäävad nii kõrgeladasemel kui nad on. See Eesti, Eesti panga prognoos on ütleb siis, et hinnatõusab olema veel suurem kui sellel aastal oli. Ja, no ta ütleb jah, et kui sellel aastal hinnatõus jääb siia 4%, natukene peale 4%, siis, siis järgmisel aastal võiks oodata veel suuremat hinnatõusu. Kuigi ka nende prognoosis on siis, on siis selline aasta sisene dünaamika näeb, et, et siis 2022. aasta lõpus on, on see hinnatõus juba juba ikkagi raugenud sinna kuskile 3% juurde, aga, aga noh, et aasta alguses need kõrgede energiahinnad püsivad ja, ja annavad siis toidavad seda aasta koondnäitajat tublisti. Et, eks üks asi, millega ka seal prognoosis ei osata arvestada, on, on see, et mida, mida valitsuse riigid nagu selle ohjeldamiseks ette saavad võtta või, või ette võtavad. Et näiteks, noh, et kui tavatarbijatele on siin mingisugused lahendusi juba välja mõeldud, Et siis tegelikult on ju ka oluline see, et kuidas siis ettevõtjaid nagu toetatakse selle kass ja kuidas toetatakse selle kõrge energiahinna tasumisel, et, et kui need toetusmehanismid on, on noh, suudetakse enamähem õigaaegselt välja käia ja, ja ettevõtjatel nendest kasu on, et siis võibolla ka seda kõrget energiahinda no, lõptarvija hindades nii palju üle ei kanta, et, aga noh, selge on see, et inflatsioon kiireks jääb. Rääkides ettevõtetest ja, ja ettevõtluskeskkonnast, et millised sektorid meid ja Eesti majandust siin järgmisel aastal siis võiksid nii öelda kanda ja, ja millised sektorid pigem järele jooksevad? Ikka need, mis on kandnud. Ega meil või vaadata, siis on IT kindlasti, on puiduga seonduv kõik ja siis on metallid ja mingi elektroonikamasine ahitus. Teised on sellist tagasioidlikumad. Ja et ega siin ju ega siin aasta või, või paari kvartaliga nagu mingit jalgrutaste leiuta, et, ja. et eks meil, kui majanduskasu peale mõelda, et eks meil IT kindlasti annab, annab sinna oma panuse ja, ja tegelikult see on ju väga positiivne, et kui, kui IT sektor on ikkagi selline keskmisest tunduvalt kõrgemat lisandväärtust andev sektor, et mida suuremaks me seda sektorit suudame kasvatada, et siis seda rohkem ka selline Eesti riigi üldine rikkustase kerkib. Ja me peame arvestama, et meie tööturu tingimustes on IT sektor, noh, startupid ka ainukene sektor, kus tööju puudus kui seesugust noh, ei pea olema, sest nemad saavad palgata omale tööjõudu tervest maailmast. Ja sellel on lihtsalt kasvu võimalus seda tõttu, et nad saavad tööjõudu palgata. 
kas teiste sektorite jaoks saavad nüüd head töötajad üldse otsa Eestist? Nad on erinevad. Hea keevita ei pruugi olla hea programmeerija. Nii et... Aga nagu töö, selle tööhõive hakkab ju liginema sinna, kus see no, ikkagi ei ole võtta enam eriti. No ega ei ole jah, et eks meil see meie selline optimaalne töötuse tase siin kusagil 5-6% juures ongi. Aga noh, t- jah, tõsi on see, mis Eido ütleb, et, et IT-sektorile on, on selles osas ju nagu valitsuse poolt ka leevendused tehtud, et nemad just kui spetsialiste saaksid palgata kõikelt, et ometigi nad ikkagi ise ei ütlevad, et neil oleks kohe nii öelda tööd pakkuda siin mitme kümnele tuhandele spetsialistile, et noh, vabandust mitmele tuhandele, mitu kümend tuhat oli vissel mitme aasta kontekstis välja käinud mm-hmm. et aga aga jah, et noh, teistele, teistele nii-öelda töötleva tööstuse arudele ja, ja siin noh, põllumajandussektor on, on ju väga väga kirglikult alati sellest arutelust läbi käinud, et seal neid selliseid erisusi tehtud ei ole ja, ja nemad nende jaoks on see tööjõu leidmine kindlasti keerulisem. Ei ole ta midagi IT-sektori areng kannab tegelikult võimaluse nii töötlevale tööstusele kui ka põllumadusele hoida inim tööjõudu kõvasti kokku. Nii et IT-sektorit tuleb toetada, sest produktiivsuse kasv tuleb tegelikult sellest samast industri 4.0-ist, kui rutiinsed tööd saadaks anta robotitele või automaatliinidele. Ka seda on nagu Eestis märgata ka nüüd, et, et see IT kuidagi sellisse teistesse sektoritesse, tööstusesse, põllumajandusse kuidagi nagu rohkem kui varem on jõudnud. Annab küll, annab küll. Ma olen käinud ettevõtetes, kus töötavad, töötav vahetus neli inimest ja nendel on ka võimalik lihtsalt ringi kõndida ja seletada, mitte tööd teha ja vabrik töötab teie ooga. No, Eesti, Eesti häda siin on Euroopa võrluses natukene see, et meil on, meie ettevõtted on ju no, Euroopa kontekstis sellised mikroettevõtted kõik. Et, ja, ja väga väikses ettevõttes selliseid suuri no, mingisuguseid automaatliine või, või robotiseerimist teha võibolla no, tihtilugu ei olegi see võibolla kõige kasulikum. Et, et seal on nagu see... No, Ka see, ka see nii-öelda painlikus, mis sul annab inimtöö ja kasutamine võibolla on mingid omad eelised. Ja teks ka sellest tulenevalt meil on Euroopaga võrreldes see, see selline automatiseeritused ase natukene madalam. Et, aga aga noh, tõsi on jah, et, et see viimastel aastatel on paranenud ja, ja, ja selle, selle nii-öelda paranemilisele tuleb lootaga edaspidi, et, et sealt, see, sealt see tootlikus tõuseb. Meie masinahitus on ju retsepa töö. Ja seal sellist liidi muidugi teha ei saa, aga samas tööpingid muutuvad noh, nutikaks. Ikka on nii, et see sama tööpingi tööline istub arvuti taga ja programmeerib oma tööpingi, see töötab tal kõrval. Aga liidi, jah, automaatliini sellist, et kuskil tuleb midagi sisse ja ükski inimene ei puuduta seda, kui nii kuskil läheb auto peale, selliseid liine on meil vähe. Õieti peaga pole. Võibolla lühidalt küsiks veel selle kohta, et kas, kas ehituses ja kinnisvaras see no, mõnevõra selline segane olukord või, või, või ka ootamatult suur selline hinnakasv ja nõudluse kasv ja kas see jätkub nüüd järgminast? Tegelikult kui jõukus kasvab ja praegu tõele näha, et jõukus ei kasvaks, siis nõudlus jääb kasvama. Ja mure ongi, et siis pakkumine ei tule alati järgi. 
No praeguses, praegusel ajal, eks see on jah, selline segane keskkond, et, et ka ehitusettevõtjatel oma ja, ja noh, kinnisvara arendajatel plaane teha on, on keeruline, et, et sellist, noh, eriti seda inflatsioonilist keskkonda praegu arvestades, et, et see mingisugust projekti lõppmaksumust nagu eelarves enne, enne koppa mahalöömata kokku saada on, on praktiliselt võimatu. Ja eks, eks natukene ka selle tõttu on, on seda pakkumist siin võibolla puudu jäänud, et, et tegelikult ju noh, ka uute korterite turul või uue kinnisvara turul on, on seda pakkumist vähem, et, et eks see jääb ja, ja noh, muidugi selles kinnisvara turu kontekstis siin järgnemistel aastatel noh, üha rohkem mängib rolliga see, et kuidas meie demograafiline areng toimub, et siis sellist sellist noort oma elu alustavad kontingenti tuleb meil meil ju järjest vähem peale, kes, kes siis nii-öelda see kinnisvara või noh, esmaselt sinna kinnisvara turule siseneksid et, et ka selles kontekstis kindlasti need, need arendusplaanid ettevaates on, on üsna, no, ei, ei kadesta neid inimesi, et nad peavad need plaane tegema Kui nüüd teid kuulata, siis tegelikult tekib selline mulje, et ega see 2022 võib olla lõppevast aastast väga palju ei erinegi või, või mis te arvate et, et mis, te, mis te ootate ütleme, et... on eeldus, et ta väga palju ei erine või eelmine aasta, see aasta majandus kasvab palju jõukus kasvab siis kui ta palju ei erine, siis see saab ju olema väga hea aasta no numbrid ilmselt erinevad Aga, aga selles mõttes küll ja aga, aga selles mõttes küll et see et no näelda tänava pilt või selline majanduspildi tunnetus et tõenäoliselt kõik eeldused on olemas et, et meie majandus on läheks kärgmine aasta väga hästi Võib-olla lõpetuseks küsikki siis sellist teie sellist soovi või soovitust siin kuulajatele aasta lõpu puhul et, et jälle et mis need peamised siis sellised kohad võiksid olla, et millele tähelepanu panna või, või mida te soovitaksite meie kuulajatele järgmise aasta majandust prognoosides? Noh, ma arvan, et kõigepealt tuleb oma peaga mõtelda ja arvutada ja mitte kuulata seda, mida selgelt nägijad räägivad. Tuleb aasta ei saa olema lihtne, ta saab olema kindlasti keeruline selles mõttes, et maailm on keeruline ja muud paratavad tulla keerulisemaks. Kuid sellises olukorras lihtsalt selliseid kulli ja kirja viskamise otsuseid teha ei maksa. Tuleb ikka rääkida nendega, kes asja tunnevad. Kellelgi on ikka mõni jurist ja konvistuta. Ja üks soovitus kindlasti on selline olenemata, selle, olenemata tegelikult, et mis olukord on, et alati, alati mõistlik soovitus on sellist külma, külma närvi ja, ja kainet mõistust säilitada. No, näiteks, kui ma siin tulen tagasi selle saata alguse juurde, et, et kui siin sai räägitud, et, et see selline ipodroom on meil käima läinud ja, ja väike investorite aktiivsus on kasvanud, et, et siis ka selles kontekstis nagu nagu ikkagi rahu säilitada ja on ka teada ju, et igasugused sellised noh, poolpettused lihtsa raha teenimise eesmärgil on, on üsna, üsna levinud praegu ja muutuvad järjest levinumaks inimesi püütaks õnge tõmmata, et, et selles mõttes mitte nii öelda minna sellist 
lihtsa raha teenimise teed, vaid, vaid ikkagi kõik sellised otsused vähemalt ennem nagu põhjalikult, põhjalikult läbi kaalutleda, et, et noh, paraku on nagu niimoodi, et kui majandusel läheb hästi ja, ja on selline no ütleme siis sellist puumi hõngu nagu siin ennem sai räägitud, et siis siis, siis see alati tekitab ka võimaluse oma, oma varandusest tegelikult üsna kiiresti ilma jääda, et tasub, tasub olla ettevaatlik ja, ja rahulikult oma otsuse läbi mõelda Väga hea, selle koha peal on hea lõpetada Studios olid siis majanduseksperd Eeda Vitsur ja LHV majandusanalüütik Kristo Aab. Rääkisime sellest, milline oli majanduses aasta 2021 ja proovisime teha ennustusi nii palju kui neid teha saab ja siis tulevale aastale. Minu nimi on Priit Rumm, olen LHV kommunikatsioonijuht ja, ja soovin kõikidele podcasti kuulajatele ilusat aasta lõppu ja, ja Loodetavasti kuulate meid ka siis järgmisel aastal. Mm-hmm.